0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Säder aus der Weltredaktion an diesem 25. Juli 2023. Einem eigentlich ganz gewöhnlichen Dienstag, der noch dazu mitten im Sommerloch liegt. So richtig viel Neues ist heute dann auch nicht passiert. Allerdings haben sich in den vergangenen Wochen einige schlaue Menschen hingesetzt und analysiert, was zuletzt so in der deutschen Wirtschaft los war. Für den sogenannten Einkaufsmanager-Index, einen der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Und für den IFO-Geschäftsklima-Index sowie den World Economic Report des Internationalen Währungsfonds. Gestern und heute kamen dann binnen weniger Stunden die Ergebnisse. Und, was soll man sagen, schon hat man doch wieder Nachrichten zur Hand. Denn die drei Wasserstandsmeldungen zur wirtschaftlichen Lage zeigen alle in eine Richtung. Nach unten. Allein schon, weil es so viele verschiedene Berichte sind, kann man da als Laie trotzdem schnell mal den Überblick verlieren. Für meinen Kollegen Frank Stocker aus der Wirtschaftsredaktion ist Überblick über Zahlen behalten seine alltägliche Arbeit. Deshalb habe ich ihn angerufen und einmal nachgefragt, ob die ganzen Zahlen wirklich so schlimm sind, wie sie aussehen. Hallo Frank.
0: Hallo, grüß dich.
1: Einkaufsmanager-Index, geschäftsklima World Economic Report ist überall nur noch Minuszeichen zu sehen. Ist das jetzt einfach ein unangenehmer Zufall, dass diese ganz miesen Negativmeldungen alle so kurz hintereinander einschlagen? Oder sollte uns allein schon diese Häufung zu denken geben, weil eben alle diese Berichte jetzt nicht gut aussehen?
0: Das ist natürlich kein Zufall, sondern ein Hintergrund ist, dass sich natürlich wirklich etwas verändert hat in der deutschen Wirtschaft in den letzten Monaten. Wir sind jetzt wirklich in einer, wenn man es vorsichtig sagt, ausgeprägten Schwächephase. Man kann auch sagen in einer Rezession und möglicherweise in der tiefen Rezession. Und das bilden letzten Endes diese ganzen Zahlen einfach nur ab, die jetzt einfach zufälligerweise hintereinander kommen. Aber dass die alle schlecht sind, ist eben kein Zufall.
1: Welche dieser drei Meldungen sollten uns denn am meisten Sorgen machen oder sind einfach alle gleich mies?
0: Also ich finde vor allem die Zahlen vom Einkaufsmanager-Index interessant und auch beunruhigend. Die Einkaufsmanager, das sind die Leute in den Unternehmen, die am ehesten merken, wenn sich etwas verändert. Also die Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung am ehesten weitergeben auch und deswegen am ehesten ein Abbild dessen geben können, was uns in der Zukunft erwartet. und Interessant bei diesem Einkaufsmanager-Index ist, dass es einerseits den grundsätzlichen generellen Index gibt, aber es gibt dann immer noch einen, so einen Unterindex für die Industrie. Und der Einkaufsmanager-Index für die Industrie, der ist extrem schlecht ausgefallen. Der ist inzwischen bei 38,8 Punkten. Man muss wissen, bei unter 50 Punkten geht man von der Rezession aus. Und 38,8 Punkte, das ist ein Wert, den hatten wir eigentlich nur, im April 2020, also als die Pandemie gerade alles komplett Lärm gelegt hat und davor Anfang 2009, als wir in der Hochphase der Finanzkrise waren, als wirklich tiefste Krise in Deutschland herrschte und in der Industrie offenbar brennt inzwischen wirklich die Hütte, muss man sagen, wenn man diese Zahlen sieht.
1: Der Umfrageleiter des ifo instituts hat gesagt, Zitat, die Schwächephase der deutschen Wirtschaft geht in die Verlängerung. Ist das treffend aus deiner Sicht oder eher so eine Art Euphemismus, weil es ja eher nach Verschlechterung aussieht als nach bloßer Verlängerung?
0: Also er bezieht sich natürlich auf die Gesamtwirtschaft. Ich habe jetzt gerade von der Industrie gesprochen, wo es wirklich düster oder dramatisch aussieht. Wenn man die gesamte Wirtschaft anguckt, da gibt es natürlich auch Bereiche, wo es besser läuft und so weiter. Deswegen kann man schon sagen, das trifft schon, dass es eine Schwächephase ist und dass die in Verlängerung geht. Das ist treffend. Es wird wahrscheinlich erst noch mal ein bisschen schlechter, bevor es dann besser wird. Aber generell ist eben das Hauptproblem die Industrie, nicht unbedingt die deutsche Wirtschaft insgesamt.
1: Es hieß ja auch, Zitat von der Exportseite ist kein Schwung zu erwarten. Gibt es denn irgendeine Seite oder irgendeine Branche, von der man sich diesen Schwung erhoffen kann?
0: Den könnte man sich am ehesten wahrscheinlich vom Konsum erhoffen, wenn jetzt die Inflationsraten in den nächsten Monaten deutlich nach unten gehen und es deutet einiges darauf hin, dass das passiert. Man kennt es auch aus der persönlichen Erfahrung, die Preise sind auf einem hohen Niveau, aber sie steigen eigentlich in letzter Zeit, soweit ich das in meinem persönlichen Umfeld beobachte, Kaum noch oder gar nicht mehr. Deswegen, die Inflationsraten dürften zurückgehen. Gleichzeitig haben ja die Gewerkschaften in den letzten Monaten ziemlich starke Lohnerhöhungen durchgesetzt, die teilweise erst jetzt noch wirksam werden müssen, also die Lohnerhöhungen erst noch erfolgen müssen. Und wenn das dann zusammentrifft, die zurückgehenden Inflationsraten und die steigenden, die deutlich steigenden Löhne, dann kann es das passieren, dass der Konsum eben wieder richtig in Fahrt kommt und dass dann von der Seite wieder ein bisschen Schwung in die Wirtschaft kommt. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
1: Die Situation, wie du sie skizziert hast, wird die aus deiner Sicht von politischer Seite aus vernünftig kommuniziert. Weil wenn man die vergangenen Monate über Robert Habeck oder auch Olaf Scholz zugehört hat, dann konnte man ja schnell den Eindruck gewinnen, die akute Energiekrise ist im Grunde vorbei und mit ein bisschen Unterhaken ist das eigentlich auch alles ganz gut in den Griff zu bekommen.
0: Ja, den Vorwurf muss man der Bundesregierung und insbesondere wohl auch dem Wirtschaftsminister machen, man hat den Eindruck, dass er sich in letzter Zeit eben hauptsächlich der Klimaproblematik gewidmet hat. Wahrscheinlich auch zu Recht, weil da viele Jahre einfach viel zu wenig passiert ist von der vorherigen Bundesregierung. Aber jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass der Wirtschaftsminister das aktuelle Problem vor allem adressiert und eben erkennt, dass hier wirklich einiges im Argen ist in der deutschen Wirtschaft und das Thema jetzt angeht. Das heißt nicht, dass das Klimathema jetzt sozusagen zurückstehen sollte, aber es müsste mindestens gleichberechtigt daneben stehen. Und mit Unterhagen allein kommen wir da ganz bestimmt nicht aus der Krise.
1: Und konkret, wie kommt man denn aus deiner Sicht aus dieser Lage am besten wieder raus? Also was wäre ein erster Schritt, den man gehen müsste, um diese Entwicklung im Idealfall dann doch noch irgendwie umzukehren?
0: Es gibt natürlich einige kurzfristig wirksame Mittel, die man machen könnte. Zum Beispiel wird ja diskutiert, einen sogenannten Industriestrompreis einzuführen, dass also die Unternehmen weniger zahlen für Strom und das vom Staat subventioniert wird, das wird allerdings auch zwiespältig gesehen in vielen politischen Lagern. Auch die FDP ist dagegen, weil das natürlich wieder Subventionen wären. Man könnte auch andere kurzfristige Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stützen. Aber letzten Endes das Problem ist, dass die Krisensymptome oder die Krise viel tiefer geht und wahrscheinlich mit diesen kurzfristig wirksamen Mitteln gar nicht angegangen werden kann. Nur mal ein Beispiel. Die deutsche Industrie leidet nicht nur unter einem hohen Strompreis, sondern beispielsweise auch darunter, dass die USA im Moment riesige Subventionen bezahlt, wenn ein Unternehmen seine Produktion im eigenen Land, also in den USA ansiedelt. Die USA will dadurch eine Reindustrialisierung der eigenen Wirtschaft erreichen. Und diese Subventionen, die sind so hoch, so gigantisch, dass da jede Steuersenkung oder was auch immer man hierzulande machen würde, um quasi gegenzuhalten, das wäre einfach nicht genug, um dem irgendwas entgegenzusetzen. Und ein anderer Punkt ist auch noch, wir haben ein langfristig wirkendes Problem und das ist der Arbeitskräftemangel. Bis zum Jahr 2030 werden etwa vier bis fünf Millionen Menschen mehr in Rente gehen, als neue Arbeitnehmer, junge Arbeitnehmer nachkommen. Das heißt, uns werden zusätzlich zu dem schon bestehenden Fachkräftemangel nochmal vier bis fünf Millionen Menschen in der Wirtschaft fehlen. Und das wird einfach dazu führen, wenn weniger Menschen arbeiten, dass dann auch die Wirtschaftskraft natürlich nicht mehr wachsen kann. Dem kann man eigentlich nur durch langfristige Maßnahmen entgegenwirken. Beispielsweise, indem man es schafft, dass die Wirtschaft, die weniger Menschen in Arbeit hat, die Menschen dahin bringt, dass sie mehr Output bringen, also indem man beispielsweise die Bildung der Menschen erhöht, indem man in Bildung investiert, dass man im Wirtschaftszyklus die Menschen eben nach vorne bringt und dann die Produktivität auch steigert. Das wäre eine Maßnahme, um sozusagen die Wirtschaft langfristig nach vorne zu bringen. Das ist aber nichts, was über Nacht gelingen kann, sondern in Bildung zu investieren, die Menschen weiterzubilden. Das ist eine längerfristige Maßnahme. Und genauso müsste man auch, Natürlich die Zuwanderung erhöhen, aber natürlich in der Weise, dass die gesteuert wird, dass die Menschen zu uns kommen, die wir brauchen und die wir wollen und die der Wirtschaft nützen können. Also das ist auch eine Maßnahme, die nur mittel- bis langfristig wirken kann. Das heißt, letzten Endes müsste die Politik in einer großen konzertierten Aktion mit Wirtschaft, Gewerkschaften sich jetzt zusammensetzen und sich ausdenken, wie man mittel- bis lackenfristig die deutsche Wirtschaft wieder stärker machen kann und nach vorne bringen kann. Das wäre viel wichtiger als irgendwelche kurzfristigen Maßnahmen jetzt.
1: Dann hoffen wir, dass es so kommt und dir danke für deine Einschätzung. Das war's mit Kickoff für diesen Dienstag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.